0: España suma más de 100 socimis y se esperan unas 35 más en los próximos dos años. El recuento y los cálculos en adelante son de Armanex, que es asesor registrado en BME Growth y primer listing sponsor nacional en Euronés Aces de París. Comprobamos el auge de esta figura societaria diez años después de ponerse en marcha aquí en España la primera con Antonio Fernández, presidente de Armanex. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra
0: llamada. Bueno, 80 SOCIMIS listadas en BME Growth al cierre del último ejercicio y 30 más de origen español en el Euronext ACES Parisino, más de cuatro SOCIMIS en el continuo y dos gigantes en el Ives que son Merlin Properties y Colonial. Desde el tiempo transcurrido, desde la puesta en marcha de esta figura societaria hasta ahora, y con estos datos que estamos comentando sobre la mesa, ¿podemos hablar de eclosión en el sector de SOCIMIS?
1: Bueno, yo creo que es, eh, la, la palabra eclosión es un poco grandilocuente. Lo que sí que se comprueba es que eh, era un producto, un servicio, una fiscalidad muy contrastada a nivel europeo en la OCDE. Es una figura que existe desde 1961 y que España ha tenido una respectividad, pues como no podía ser de otra forma, pues muy atractiva. Eh, en algunos datos que sacamos en el informe, el año pasado la inversión extranjera en socimis que salieron a cotizar era superior al 90%. Entonces yo lo que creo es más que se consolida, se, se da confort a los inversores extranjeros y es una figura que funciona perfectamente.
0: El pero en todo caso sería que en general nuestras socimis, las socimis españolas son pequeñas, son de poco volumen
1: que están adaptadas a nuestra economía, nosotros pues no tenemos grandes tenedores de, de, de grandes inmuebles, eh, el parque inmobiliario está muy atomizado y han sido perfectamente adaptadas. Yo creo que esta es una de los factores de éxito que tenemos en Estados Unidos, escasamente hay algunas pocas más socinis que, rate, que se llaman allí que, que en España, pero el valor medio es de seis mil millones. Y aquí pues, estamos por, por 150, 130 millones. Es una cantidad perfectamente que se aplica pues al tipo de riesgo que, con, que, que cogen los inversores, eh, al tamaño pues de, de inmuebles, eh, o bien de residencia de estudiantes o de parques de viviendas. Muy 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 adaptado a la realidad eh, inmobiliaria española.
0: Apuntan a otras 35 nuevas OCIMES que salgan a cotizar en los dos próximos años, en los dos próximos ejercicios. Esto pese al parón del que tanto se está hablando en inmobiliario ahora mismo. O ese cambio de ciclo tiene que ver con las compras de viviendas por esa subida del Euribor, pero no afecta a otros segmentos del inmobiliario.
1: Bueno, es que hay distintos tipos de inmobiliario, ¿no? Eh, digamos que eh, de forma genérica eh, se tira por delante inmobiliario hacia vivienda, cosa que puede ser verdad y yo de ninguna manera soy experto en el sector inmobiliario, nosotros somos financieros. Las OTIMIS abarcan residencias de estudiantes, eh, residencias de la tercera edad, eh, apl apl aplican para coliving partes inmobiliarios de, de logística, hoteles, en fin, hay una gran amplia gama de activos inmobiliarios que entran y pueden entrar dentro de las OCIMIS, pero que, que haya un ajuste de precios, bueno, no, no soy quien para opinar de ese tema, pero con independencia del de valor o del precio de los inmuebles, siempre están bien recogidos bajo esta figura fiscal de las SOCIMIS.
0: Nos decía que en el último año el capital extranjero ha liderado la inversión en las SOCIMIS que han salido a cotizar, han alcanzado más de ese 91% del valor de los inmuebles que forman parte de las SOCIMIS incorporadas en 2022. Espera que se pueda mantener ese interés porque ahora el inmobiliario tiene que competir con, por ejemplo, la deuda, y eso lo tienen claro, hasta en el propio sector.
1: Bueno, yo creo que a nivel de particulares, efectivamente, no cabe duda que eh, la rentabilidad que da el sector inmobiliario para, vamos a llamarle, personas físicas, inversores individuales que tienen que depositar sus ahorros, antes el coste de oportunidad del inmobiliario respecto al tipo de interés, prácticamente el 0% cuando no negativo. En, vamos, la renta fija, ahora en la medida que pueden obtener un 3,5 o un 4%, quizás eh, la prima de liquidez que ofrece la renta fija en relación con el inmobiliario puede hacer que sea un gran competidor para el sector inmobiliario. Pero los grandes eh, fondos e inversores eh, nacionales o internacionales, bueno, pues no compiten contra la renta fija, sino que son productos que buscan estabilidad, buscan inversiones a 7 y 10 años, buscan sectores pues que incluso absorban eh, en la medida que pueden incluso la, la inflación, que sean desestacionalizados. Mm. Son otros criterios.
0: Y en ese interés inversor que estamos viendo, ¿la tendencia hacia dónde es más clara? ¿Hacia la construcción para alquiler? ¿Es lo más pujante ahora?
1: Sí, el año pasado sí, 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 va cambiando. O sea, tuvimos una primera época de centros, primero de hoteles, luego pasaron centros comerciales, luego pasaron residencias de estudiantes, en fin. Sí, hay sectores en donde se va madurando el precio, se van madurando estudios de mercado y, y sí, no, no voy a decir que son modas, pero bueno, coincide que son ciclos. El año pasado, efectivamente, el Vilturren, la necesidad de vivienda de alquiler en España y como... Cuando afloraron, llevaban trabajando un año o dos años en montar la estructura, en conseguir los fondos, y, y como venían de tipo de interés al 0% y la necesidad de alquiler que hay en, de, en España, pues han hecho que salgan ahora. Pero no, no, no es un producto que haya surgido de forma inmediata. Cuando llegan a ser socini y salen a cotizar, hay un trabajo previo de como mínimo un año o dos años. ¿eh? O sea, todo es un fruto de una maduración... Eh, media media larga
0: Ustedes están detrás además de impulsar una modificación legislativa para que en España las Ocimis puedan invertir en activos agrarios en línea con lo que sí ocurre ya en los principales países europeos. ¿En qué punto está este tema? ¿Cuáles son las reticencias?
1: Bueno, nosotros somos, sí, sí. Nosotros intentamos un poco eh, hacernos eco de los comentarios expectativas eh, que van surgiendo en el mercado. Y efectivamente, en todo entorno, en todo nuestro entorno eh, económico, pues esta figura que, como dije anteriormente, desde 1961 en la mayoría de los países permiten inversiones en bienes inmuebles de naturaleza urbana, que es la española, eh, en bienes de naturaleza urbana, agrícola, ganadera y forestal. Es decir, que tendría sentido, con todo lo que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, con todo lo que estamos viviendo de la competencia de países como Marruecos, Argelia, Turquía o Argentina, incluso Holanda, en temas agrícolas, tuviéramos eh, el, el acceso eh, y, y las ventajas que ofrecen las OCIMIS para el sector agrícola, de que España pues, es una gran potencia y que necesita también que se reorganice y que se adapte, como ha pasado con el sector inmobiliario puro. Nos parece que es una medida que no afecta sustancialmente a la ley de las OCIMIS y lo hemos intentado pues, con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección General del Tesoro y con Hacienda. Y, y veremos si en las elecciones o alguna eh, comunidad autónoma o algún partido político o algún aspirante al gobierno o algún colectivo pues ayuda a empujar. Pero por lo, el año y medio que llevamos con, con esta iniciativa, hay una receptividad altísima y en algunos casos una, su, sugieren que hay una sí. necesidad.
0: Pues nos quedamos con ello. Antonio Fernández, presidente de Armanex, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a los dos. Saludos, gracias.
0: RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas.